1: Hallo, herzlich willkommen hereinspaziert. Eben noch Aufnahmen von Ollis 30. Geburtstag <lacht> auf dem Ohr gehabt. Ah, das war noch Zeit, Olli, ne? Ah. Hier ist Nachholspiel mit Folge 88. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Für uns das große Highlight jede Woche, dass wir zusammenkommen. So eine Mischung aus virtuell und äh, real life, Olli. Ne? Mhm. Mario grüßt mal wieder übers WhatsApp-Fenster. So und, ist es. Ja, draußen ist Schiedwetter. Und umso schöner ist es doch, dass man heute... Eine weitere Folge des Unmöglichen aufnehmen darf, denn wir sind ja im Mai und wir haben jetzt letzte Woche über die Unbesiegbaren gesprochen, die Woche davor haben wir über die Mannschaft gesprochen,
0: die laut Fluch gar nicht mehr gewinnt. Und um was geht es heute, Olli? Ja, heute, wie ihr zu Hause natürlich auch schon an der Folgenbeschreibung, am folgenden Titel erkennen könnt, reden wir über ein Novum oder einen Rekordhalter, ein Alleinstellungsmerkmal. Es geht um den ersten FC Kaiserslautern, der es als bisher einziges Team geschafft hat, als Aufsteiger aus der zweiten Liga direkt bis zur Meisterschaft durchzumarschieren. Ähm, ich fange aber mal einen Moment früher an. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, Hans und Mario. Wenn ich so an meine Kindheit, an meine Fußballerziehung denke ist, glaube ich, dieses Bild von den absteigenden oder gerade abgestiegenen lauterer Spielern ist irgendwie so in den Top 3 meiner ran erinnerung Wie da Andi Breme an der Schulter von Rudi Völler weint, weil er mit seinem FCK gerade aus der Bundesliga abgestiegen ist. Könnt ihr euch noch an dieses ja, klar. Saisonfinale erinnern, Mario? Ja, vor allem an das Bild, das du
2: gerade erwähnt hast. Ich habe das wirklich noch gut im Kopf, kann mich relativ genau daran erinnern. An die Meisterschaft natürlich dann auch hinterher. Das wird <lacht> wahrscheinlich gleich noch kommen, aber das Bild ist echt unvergessen,
0: ja. Ja, und vor allem das Ganze war damals auch in so einem direkten Duell gegen Bayer Leverkusen, falls ihr euch erinnert. Und dann hat äh, Markus Münch hat für Leverkusen getroffen und hat also wirklich eigentlich auch einen geilen, schon fast Jürgen Klinsmann-Esken-Jubel, wie er so die Fäuste bald und, und irgendwie schon einen halben Herzinfarkt kriegt, dabei. Und dann eben Cut, und man sieht äh, Thomas Hängen, damals noch junger Spieler von Kaiserslautern, wie er auf dem Rasen äh, im damals, wie hieß es denn, ähm, Haberlandstadion in Leverkusen, wie er da liegt und wirklich bitter, bitter weint und Schnitt an die breme an der Schulter von Rudi Völler. Die beiden Weltmeister Schulter an Schulter und weint und weint und weint. Da muss man auch mal sagen, Rudi Völler hat
1: den Trophäenschrank voll, ja, keine Frage. Aber er hat auch echt den, den Schrank voll mit unfassbaren TV-Momenten. Stimmt. Also als Trainer... Haben wir ihn ja auch schon in einer ganzen Folge thematisiert? Äh, Island, Klingeling. Und ähm, als Funktionär bei Bayer Leverkusen den einen oder anderen <lacht> eklar gehabt und äh, als Spieler eben krasse emotionale Momente gehabt und äh, ja. ja natürlich irgendwie auch die sportlichen. Ja,
0: du hast es ja gerade richtig gesagt über diese Geschichte mit Waldi Hartmann, haben wir ja schon eine Nachholspielfolge gemacht. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir eben zu diesem Saisonfinale Leverkusen oder Kaiserslautern, Leverkusen gegen Kaiserslautern, dass wir da auch noch mal eine eigene Nachholspielfolge zu machen, eben weil Mitte der 90er eben ja auch noch die Weltmeister von 1990 in ihren letzten Jahren sozusagen dann auch wieder in die Bundesliga zurückkamen. Ähm, Lautern war also abgestiegen. Und in Liga 2 war dieser Verein, im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, vor allem jetzt in den letzten Jahren, die dann auseinandergebrochen sind, hat Lautern es geschafft, diese Mannschaft im Großen und Ganzen zusammenzubehalten. Woran das lag, das werden wir nachher mit unseren Gästen klären. Wir haben auf der einen Seite Olaf Marschall, für mich irgendwie so das Gesicht die Frisur und das Nasenpflaster äh, dieser sensationellen, unmöglichen Meisterschaft. Schöner Satz, die Frisur der
1: Meisterschaft. Ja.
0: ja, und dann haben wir noch Florian Reis, DPA-Reporter und FCK-Sympathisant. Und bei der DPA, bei der Deutschen Presseagentur, ist er eben auch unter anderem für den ersten fck Lautern zuständig. Und mit den beiden werden wir über diese Meisterschaft in der Saison 1997-98 sprechen. Und auch natürlich über eine besondere Figur. Nicht Frisur, sondern Figur. Nämlich Otto Rehagel, der damals dann in der zweiten Liga den RfCK übernommen hat. Und ähm, warum er das überhaupt getan hat. Warum sich jemand wie Otto Rehagel, der auch bis dahin schon alles erlebt hat, im Positiven wie im Negativen, sich dann die zweite Liga angetan hat. Welche Verbindung er zum Verein hatte und so weiter und so weiter. Und Lautern in Liga 2 war irgendwie eine Attraktion. Denn, man muss auch dazu sagen, die sind eine Woche nach diesem dramatischen Abstieg noch Pokalsieger geworden. Also das war auch so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Wiedergutmachung, denn Pokalsieg ist eine Nacht oder ein Abend und Zweite Liga ist halt eine ganze Saison, aber es hat diese Mannschaft zusammengeschweißt und vielleicht hat es auch den einen oder anderen dazu bewogen, das werden wir dann gleich mit Olaf Marschall klären, dann vielleicht doch länger zu bleiben. Ich sag mal so,
1: also mit einem Pokalsieg schaffst du es eher zu Nachholspiel als mit einem Abstieg.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Ich weiß nicht, ob die Kollegen damals das schon wussten. Äh, Breme, Marshall und Co. darüber damals schon. Ich glaube, haben. das war so ein zusätzlicher Motivationsfaktor. Ja, und das Skurrile war dann eben, dass sie in der zweiten Liga parallel noch im Europapokal der Pokalsieger dabei waren da sind sie nicht sonderlich weit gekommen, aber sie haben in der zweiten Liga ganz schön aufgeräumt. Es gab ein 4-0, es gab zwei 5-0-Siege, unter anderem gegen den Erzrivalen Eintracht Frankfurt. Und ich mag ja immer so, egal ob erste, zweite Liga, die letzten Spieltage, wo alle gleichzeitig spielen, weil da knallt es ja erfahrungsgemäß richtig. Und so war es auch in dieser zweitligasaison saison 96, 97, Lautern am letzten Spieltag gegen Meppen, 7 zu 6. Und dass wir nicht nach Verlängerung oder Elfmeterschießen, sondern nach 90 Minuten am 34. Spieltag in der zweiten Liga. Da stand der Aufstieg auch schon länger fest, aber es war natürlich nochmal ja, ein richtig geiles Fest für die Fans. Ein 7 zu 6. Und ich habe es eben schon gesagt, die Mannschaft ist mehr oder weniger zusammengeblieben. Werfen wir mal einen kurzen Blick auf die Aufstellung in der zweiten Liga, mit der sie die meiste Zeit in dieser äh, Saison gespielt haben. Und da wird schnell klar, dass das kein normaler Aufsteiger sein würde. Wir haben Andi Reinke im Tor. Dann in der Abwehr, Harry Koch. Warte, ich muss jetzt eigentlich jedes Mal Fußballgott sagen, oder? Bei Andy Reinke oder bei allen? Bei allen. Bei allen, ne? Harry Koch. Äh, Fußballgott. Genau, wir haben noch Katlec in der Innenverteidigung, der damals schon aussah wie 50. Der hatte so eine Fußballer-untypische Frisur, so ein fast wie so eine Mönchsfrisur, so ein bisschen. Dann haben wir noch Roger Lutz, Ratinho, die Zaubermaus. Wir haben Axel Roos, wir haben... An die Breme, den Weltmeister von 1990. Wie, wie, wie alt war Breme da? Nur mal so zur Einordnung? Breme war Mitte 30 auf jeden Fall und war dann in der Zweitligasaison, man hat schon gemerkt, öfter verletzt. Und Rehagel hat auch nicht mehr so oft auf ihn gebaut. In der gleich kommenden, in der Meisterschaftssaison hatte er nur noch fünf Einsätze. Aber ähm, wer Erfolg hat, hat recht. Ähm, Rehagel hat es dann auch geschafft dass es da kein Querschießen gab quasi. Also Breme saß ganz oft in Zivilklamotten neben Rehagel und war dann gar nicht im Kader. Verdeckter Ermittler, ja. Äh, ja, er hat ihn dann so ein bisschen schon rangeführt an den Trainerjob, an die Breme ja später auch noch FCK-Trainer, ähm, einer der Nachfolger von Otto Rehagel und ähm, er hat es geschafft, diese Mannschaft zusammen zu schweißen. Wir hatten noch Thomas Riedel, der später auch noch bei den Löwen gespielt hat, Olaf Marschall, unseren Gast von heute und Jürgen Grieche. Ja und das war quasi schon die Bundesliga-Truppe, wenn ich so die Mannschaften, die die, die Mannschaftsteile durchgehe. Das heißt, äh, ohne jetzt vorwegzugreifen, mhm.
1: Shiriako Swarza kam dann als Neutransfer erst für die Bundesliga. -Truppe. Genau,
0: der kam nämlich noch dazu, denn ich bin gerade ja die Mannschaft durchgegangen, aber ja Geschichte versteht man ja meistens erst im Nachhinein so richtig. Fußballgeschichte, da ist es nicht anders. In dem Moment des Aufstiegs, wenn wir jetzt hier sagen, oh ja, das war ja quasi schon die Bundesliga-Truppe, das sagen wir, aber selbst Lautern Insider haben das etwas anders gesehen.
1: Die Mannschaft könnte sich jetzt dann für mich, äh, sagen wir mal, aus der Verantwortung stehlen, wenn wir im nächsten Jahr drin bleiben. Aber das traue ich der Mannschaft nicht zu, die jetzt aufgestiegen ist.
0: Kali Feldkamp, <lacht> lauterer Meistertrainer von 91 und äh, Mario lacht völlig der zu Fieser O-Ton, den du da jetzt rauskriegst. Ja, deswegen, ich meine ja, ne, Geschichte und auch Fußballgeschichte versteht das man erst schön. im Nachhinein. Fieser o ja. Diese Truppe, laut Kali Feldkamp, nicht gut genug und deswegen, unter anderem auch deswegen, hat man diese Truppe punktuell nach dem Aufstieg noch verstärkt.
1: Und man muss ja auch sagen, also das Wort von Kali Feldkamp hat ja auch Gewicht, denn den haben wir ja hier bei unserer Wunder von Oedingen Folge ähm, zum ersten Mal bei Nachholspiel erwähnt, mhm. viel zu spät, aber Kali Feldkamp war ja auf der ganzen Welt unterwegs
0: und hat ja auch Bundesliga-Erfahrung satt ja der kann, kann man schon richtig äh, einschätzen. Und, und in Kaiserslautern, er war der letzte Meistertrainer, in Kaiserslautern hat das Wort natürlich noch mehr Gewicht. Bei einem Verein, der nicht, wie der FC Bayern gefühlt, alle zwei Jahre Meister äh, geworden ist zu der Zeit. Sondern da war das schon was Besonderes. Und wenn der Meistertrainer sowas sagt, dann hört man da auch drauf. Und deswegen kam eben unter anderem Ciriaco Sforza, der war schon mal beim FCK, ist dann zu den Bayern gewechselt, hat dort aber nur ein Jahr gespielt unter Otto Rehagel übrigens, ist dann zu Inter Mailand gewechselt und dann zurück zu Kaiserslautern gekommen. Außerdem noch ein ganz junger Michael Ballack aus Chemnitz, ein, ein galt als großes Talent, äh, Marian Christoph, um das Mittelfeld zu verstärken und Andreas, genannt Andy Buck, für die äh, rechte Außenbahn, der mit Tempo auf jeden Fall über den Flügel kommen sollte. Da muss ich mal schnell den den Bayern-Fan
1: Mario mal fragen, weil ich finde es immer wieder witzig, es gibt so ein paar Spieler, die Bundesliga-Größen sind, die bei Vereinen wie Werder Bremen, äh, Lautern äh, große Nummern waren und dann irgendwie für ein Jahr oder für zwei Jahre gefühlt so relativ kurz bei den Bayern so angeheuert haben.
2: Ja, ich meine, als, als Spieler ist es natürlich bis heute so, dass die immer wieder mal, wenn die Bayern anrufen, gerne dahin gehen, sei es nur für ein Jahr oder für zwei. Aber um bei Sforza zu bleiben, ich kann mich noch an damals erinnern, dass ich als kleiner Bayern-Fan riesen Erwartungen hatte an Schiriakus Forza, die nicht ganz erfüllt wurden. Er war natürlich trotzdem ein super Fußballer, nur leider hat das meistens bei einem anderen Verein gezeigt und nicht in München. Aber ich hatte große Erwartungen damals und für mich war es Schiriakus Forza, vielleicht habe ich das auch völlig falsch eingeschätzt damals als, was war ich denn da, oder so, dass das äh, ein Weltstar eigentlich war, der zu den Bayern kommt. Ich dachte, boah ey, jetzt kommt hier die neue,
0: große Nummer zehn Ja, Schiriakos Forza, ich habe es dir gerade noch mal aufgerufen, äh, kam aus der Schweiz zum ersten FC Kaiserslautern, ist dann zu den Bayern gewechselt. Ich habe es gesagt, laut Transfermarkt.de für knapp dreieinhalb Millionen Euro umgerechnet. Da hat es halt nur für ein Jahr gereicht, wie gesagt, dann Inter Mailand, auch für knapp über drei Millionen Euro, auch nur ein Jahr und dann zurück zum FCK, auch wieder für knapp drei Millionen Euro. Kurioserweise, und das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, kurioserweise ist er dann irgendwann, nachdem er beim FCK war, nochmal zu den Bayern gewechselt, das hat aber wieder nicht Kastler. so funktioniert, dann ist er wieder zurück zu Lautern gewechselt. Also aber war das war
1: der Wechsel, den ich gerade gemeint habe, weil das da war ich dann ein paar sein. Jahre älter.
0: Da warst ja. du ein paar Jahre älter, genau, es kann gut ja, sein. Ja,
1: aber ich finde, Mario, mit neun Jahren hattest du schon bestimmt so viel Fußballexpertise expertise Qualifeldcup. Ja, ja da, also Das äh, wage ich zu bezweifeln, vor allem, wenn der Spieler aus der Schweiz kommt.
0: Da äh, habe ich nicht gedacht, oh, das ist die große neue Nummer 10, der Superstar. <lacht> Und was dich so ein bisschen... Oder was der Grund war dafür, dass äh, Sforza, denn man kann ja sagen, Bayern, Inter Mailand, Kaiserslautern, vor allem, er ist ja zu einem Aufsteiger gewechselt. Ne? Das muss man immer wieder im Hinterkopf haben. Er ist zu, zu Kaiserslautern gewechselt, gleich die Zehen bekommen und die Kapitänsbinde. Das lag natürlich nur in einer Person. Das war für mich klar. Dieser Trainer brauche ich und er als Trainer auch. Diesen Spieler brauche ich, diesen Mensch brauche ich auf dem
1: Platz. Und äh, wo ich das Telefon von ihm gekriegt habe, und er hat zu mir gesagt, Junge, komm wieder nach Hause. Wir wollen was
0: bewegen. Das war für mich klar. Ich gehöre dazu, ich will dahin, weil da können wir was bewegen. Und das ist schon geil. Da kommt ein Spieler, der es bei den Bayern probiert, dann Inter Mailand und dann gehst du zum Aufsteiger. Und da siehst du, was Otto Rehagel für eine Strahlkraft, zumindest für Ciriaco Sforza hatte. Und der Spieltagsplaner, der hat es dann auch ganz gut gemeint mit dem FCK, denn erster Spieltag. Wo musste der erste FC Kaiserslautern hin? Mhm. Richtig, ins Olympiastadion mhm. nach München. Und ausgerechnet Bayern natürlich, denn 461 Tage vorher wurde eben jener Otto Rehagel bei den Bayern entlassen. Und man hat sich ja nicht gerade im Guten getrennt. Ähm, wobei Rehagel, ähm, dem war das egal, jedenfalls hat er das gesagt.
3: Ich bin äh, kein Mensch, der rachsüchtig ist. Ich wollte dort nur ein Fußballspiel gewinnen und das ist uns gelungen.
0: Also wir sehen ihn jetzt gerade nicht, wir haben ihn nur gehört, aber das Grinsen hat man ja wirklich durch die Lautsprecher hier gehört. Auch wenn er sagt, er ist kein Mensch, der rachsüchtig ist, aber dieser Sieg damals, denn sie haben gewonnen, 81. Minute. Michael Schönberg, dänischer Verteidiger, köpft in der 81. aus kurzer Distanz ein, keine Chance für Oli Kahn im Tor des FC Bayern. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch an die Bilder nach Abpfiff wie Otto Rehagel, wie schon bei der Meisterfeier mit der Gatorade-Flasche in der Hand <lacht> in die Lauternkurve rennt und also wie von Sinnen? Der hatte doch auch immer so bunte
1: Einteiler an, oder? Also so bunte ballonseide Ja, genau, Satzüge, genau, ne? genau, Mitte der 90 Ich weiß nicht, ob es ein
2: Einteiler
0: war, das klingt mir zu sehr nach Skianzug, ehrlich gesagt. Ich glaube, es <lacht> ja, waren zwei aber, Teile, die er anhatte, ja, aber ich kann genau. mich daran
2: erinnern. Es war auf jeden <lacht> Fall
0: äh, Ballonseide und da ist er dann in die Lauternkurve gelaufen. Damals im Olympiastadion musste man da ja noch eine Strecke zurücklegen mit Tatanbahn und so weiter. Und da hat er einfach da gefeiert und das ist natürlich auch geil, wenn du als Aufsteiger so startest.
1: Darf ich doch mal kurz den Blinker setzen? Ich bin heute ein bisschen ähm, ja viel äh, mit Exkursen unterwegs, um schnell das Puzzle zusammenzukriegen. Rehagel ist doch bei den Bayern frühzeitig entlassen worden und Beckenbauer hat für ihn übernommen, richtig? Genau. Und dann standen sie doch auch noch im UEFA-Cup-Finale. Genau, das de Bordeaux okay.
0: haben sie mit, Beckenbauer haben sie das Ding gewonnen. Ähm, sagen wir es mal so, naja, sie standen damals, Mario, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, sie standen schon im Halbfinale, wenn mich nicht alles täuscht. Oder waren kurz davor, ins Halbfinale einzuziehen. Zumindest hätten sie es, und das meinen jedenfalls viele Bayern-Fans, auch mit Rehagel noch geschafft. Aber damals war, hatte man so die Schnauze voll von König Otto, dass man ihm auch diesen möglichen Triumph nicht gönnen konnte oder wollte. Ja, und dann haben sie eben das äh, Finale damals gegen Girondin Bordeaux, damals noch, wenn mir nicht alles täuscht, mit Lisa Razou und Sinedin Sie dann, mhm. haben sie dieses Endspiel gewonnen bei den Bayern noch so große Namen wie Emil Kostadinov auf dem Feld. <lacht> Darf man auch nicht vergessen. Also es war auch nicht alles Gold, was glänzte. ja, ähm, der, ja. Trainiert, der, der trainiert doch heute Real Madrid, oder? <lacht> das waren diese... Ja, ja genau. genau Das war, glaube ich, diese war das nicht diese Rekordsaison von Jürgen Klinsmann, wo er, glaube ich, 15 Tore im UEFA Cup geschossen hat oder so. Ich glaube, mich zu erinnern. Äh, man hat also das Grinsen gehört, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen, in diesem wenig rachsüchtigen, aber doch zufriedenen Ton von Otto Rehagel und dieser Sieg hat natürlich Selbstvertrauen gegeben. Man war Tabellenführer, alleiniger Tabellenführer ab dem vierten Spieltag. Also es war nicht so, dass man erst kurz vor Saisonende da mal sich so hochgewurstelt hat. Es gibt ja auch Beispiele von dem sensationellen Meister Wolfsburg, die nach der Hinrunde irgendwie auf Platz 9 waren und dann durch eine fast perfekte Rückrunde da hochgeklettert sind. Nein. Aber das ist ja verrückt, Olli, dass die seit, also ab dem vierten Spieltag, ich meine, äh,
2: die vergangenen Jahre haben wir uns vielleicht so ein bisschen daran gewöhnt, dass eine Mannschaft sehr dominant ist und die meiste Zeit an der Tabellenspitze ist. Aber klar, ich meine, wir reden eh über einen Aufsteiger, da ist alles nochmal ganz besonders, aber insgesamt müsste man mal gucken, in den vergangenen 10, 20 Jahren, wie oft es das wirklich gab, dass die Mannschaft, die am vierten Spieltag erster war, auch am 34. Spieltag erster war. Und ich glaube, das war in den seltensten Fällen der Fall. Also das ist ja nochmal eine viel größere Geschichte, äh, als ich jetzt gerade noch im Hinterkopf hatte, muss ich zugeben. Ich dachte, die sind irgendwann im Laufe der
0: Rückrunde erster geworden. Aber das war ja fast die gesamte Saison. Ja. Das ist richtig. Genau. die waren waren ähm, genau es waren, In der Saison gab es nur zwei Tabellenführer. Erster Spieltag KSC, Zweiter Spieltag Kaiserslautern, dritter Spieltag KSC und ab dem vierten Spieltag alleiniger Tabellenführer ja, der erste FC Kaiserslautern. Ja, die
2: guten guten alten Zeiten. Die guten und alten ich weiß noch, dass die beide Spiele, glaube ich, auch gegen Bayern gewonnen haben. Das ja. Am ersten Spieltag und dann äh, natürlich erster Spieltag der Rückrunde. Ich glaube, da ging es gleich auch wieder in die Hose.
0: Natürlich, da ging es nicht <lacht> nur in die Hose, sondern da ging es auf den Betzenberg. Oh, da ärgert
1: äh, sich aber noch jemand.
0: Da, ja, man merkt es <lacht> so ein bisschen. Als wäre es gestern gewesen. Äh, und die Roten <lacht> Teufel, damals zu Hause eine Macht, der Betzenberg, ein sehr enges Schon ein Stadion eigentlich nach englischem Vorbild. Und ja, da gab es eigentlich, ich habe in meiner Recherche schöne O-Töne unter anderem von Mario Basler gehört, der jetzt in der Saison nicht bei Kaiserslautern war, aber dann ja später dorthin gewechselt ist, der auch meinte, am Betzenberg der Betzenberg war immer gut für drei gelbe Karten extra, mhm. weil man als Heimteam so angestachelt war von den eigenen Fans und als Auswärtsteam so genervt war von den Heimfans, dass man vielleicht ein, zweimal dann doch hat den Fuß länger stehen lassen. Ähm, der SFCK also Herbstmeister mit nur zwei Niederlagen. Und ich habe mich dann so ein bisschen versucht, genau wie Mario gerade so zurückerinnern, wann es denn mal sowas gab als Aufsteiger. Da fiel mir dann die TSG Hoffenheim ein, 28, 29, ne? die waren Ja, auch die waren immer in der
2: Hinrunde, genau. Ja.
0: Die waren Herbstmeister damals mit Vedat Ibisevic, ich glaube 17 Tore nach 17 Spielen. Der hat sich dann nun das Kreuzband gerissen in der Winterpause und deswegen ist dann Hoffenheim abgeschmiert, sie sind da nicht abgestiegen, aber sie sind zumindest äh, aus diesen Plätzen rausgepurzelt, aus den obersten. Ähm, das war aber beim FCK nicht der Fall, dass auch ihr Top-Torschütze immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hatte und wahrscheinlich auch nur deswegen nicht Torschützenkönig wurde. Ich rede von Olaf Marschall, das klären wir mit ihm gleich persönlich. Ähm, die Frage ist nun, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Stellt euch vor, ihr seid Aufsteiger, ihr seid Herbstmeister. Was denkt man da? Man denkt, oh cool, guck mal, so viele Punkte Abstand bis zur Abstiegszone? Oder denkt man, ja gut, wenn wir jetzt schon da oben stehen, dann wollen wir da auch bleiben? Ich glaube, es gibt eine Diskrepanz zwischen dem, was sie in der
2: Kabine gesagt haben und dem, was sie wirklich gedacht haben. Weil natürlich kann ich mir sofort vorstellen, dass Otto Rehagel sagt, ja, wir müssen die 40 Punkte erreichen. <lacht> insgesamt hat er gedacht, oh, Moment mal, hier,
1: guck mal, ein paar Punkte Vorsprung, wir spielen nächstes Jahr international. Ich glaube, es hat doch so ein bisschen was mit dem mit dem Verein ja auch zu tun. Also wenn wir jetzt hier über den SV Sandhausen sprechen würden, dann glaube ich ist so, dann geht glaube ich der Kopf einfach ab. Dann sagst du so, alter krass. Also irgendwie wir können jetzt hier echt was mega, mega krasses schaffen. Ich meine, der SFCK war ja schon noch irgendwie was zumindest jetzt mal den Trophäenschrank angeht, ähm, schon auch ein bisschen, bisschen besser unterwegs und so vielleicht waren konnte man schon
0: dreimal deutscher Meister zum Beispiel. So, genau.
1: eben. Und dann konnte man das vielleicht für sich nochmal so ein bisschen besser einordnen, vor allem weil du auch mit Rehagel einen absoluten Trainerfuchs hattest. Hören wir
0: doch mal, was die Spieler selber sagen.
4: Und so sind wir da eigentlich durch die ganze Vorrunde durchmarschiert, haben die Spiele gewonnen und am Schluss, glaube ich, hat jeder auf die, auf die Tabelle geschaut und hat gedacht, hupsa,
3: wir sind ja da immer noch, oben. Da überlegst du schon, eigentlich. Eigentlich mit dem Vorsprung solltest du das schon irgendwie über die Runden bringen. <lacht> Egal wie. So. Da
0: kann wirklich was draus werden, wenn wir wieder zurückkommen aus der Winterpause, gut wieder starten aus der Winterpause und den Lauf dann wieder aufnehmen, dann äh, kann uns auch keiner mehr stoppen. In der Rückrunde hast du gesagt, so jetzt ist Winterpause, dann brechen die jetzt vielleicht ein bisschen ein. Immerhin
1: äh, muss ja diese Euphorie auch mal irgendwann vorbei sein. Aber man muss großes Kompliment machen. Ja, nicht das Udo Jürgens, das ist im Hintergrund. <lacht> ja, das gerade hat.
0: Sport1 Doku äh, Bundesliga History, erster FCK, äh, werden wir natürlich auch verlinken auf nachholspiel.de. Das waren gerade alles FCK Spieler und am Ende haben wir dann noch Thomas Helmer gehört, Spieler des FC Bayern, der dann ja auch diese typische Bayern-Einstellung hatte, so nach dem Motto: Ja, ja, das war jetzt ganz schön gewesen bisher, aber das werden die ja nicht halten können und wir sind ja immerhin der FC Bayern. Kurz von Hinterkopf für euch. 39 Punkte, Bayern München 35, beide Mannschaften hatten nur zweimal verloren. Beide hatten auch sehr wenig Gegentore, also es war wirklich, sie sind da quasi Hand in Hand an der Tabellenspitze entlang marschiert, hatten auch schon mhm. sechs beziehungsweise zehn Punkte Vorsprung vorm Dritten. Ich finde auch, normalerweise ist es
1: so, auch bei Hoffenheim damals, ist ja so die die Winterpause immer so der 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 Killer. Ne? Man mhm. weißt so, du, okay, jetzt... Ähm hast du mal die Zeit, das zu reflektieren, was du in den letzten Monaten erreicht hast und dann kommt einfach die, die Kraft der Konkurrenz der Bayern irgendwie durch oder Verletzungen, wie im Fall Ibisewitsch damals und das lautern, das dann
0: einfach so durchzieht. Ähm, dem stimme ich da vollkommen zu, dass du ja irgendwann setzt der Kopf ein und dann ist meistens vorbei. Olaf Marschall hat es ganz schön gesagt, dieser Gedanke, hey, jetzt stehen wir da oben und mit dem Abstand wäre ja doof, wenn wir uns das jetzt noch nehmen lassen und genau wie Mario meinte, erster Spieltag der Rückrunde am Betzenberg. Die Bayern kommen... Es gibt ein 2-0, auch wieder zu 0 gespielt gegen die Bayern, wie schon am ersten Spieltag beim 1-0-Sieg. Da dachte man eigentlich, okay, was, jetzt sind es ja sieben Punkte Vorsprung. Ne? Wir erinnern uns vor ein paar Jahren, Dortmund hatte auch mal sieben oder neun irgendwie und haben sich das auch noch nehmen lassen, obwohl sie so mit Stars irgendwie äh, gespickt waren, dieses Team. Und beim FCK, ja, die haben einfach, die haben es geschafft, das, was viele Aufsteiger wollen, diesen Drive aus dem ersten Platz in der zweiten Liga, diesen Drive aus dem Aufstieg mitzunehmen. Und es gab dann im Frühjahr ein kurzes Stottern im FCK-Motor, kann man sagen, denn dann waren es nur noch plötzlich zwei Punkte Vorsprung. Und spätestens da könnte man ja eigentlich sagen, okay, ne, früher ist äh, Bayernzeit, zeit zwei Punkte Vorsprung, jetzt haben sie dich. Und es ist so ein bisschen wie bei der Tour de France, du bist ausgerissen, dann kommt das Team, das Feld von hinten und wenn sie dich einmal geschluckt haben, dann bist du so weit weg, da kommst du auch mit dem Tempo gar nicht mehr hinterher, denn der FCK hat aus acht Spielen in dieser Zeit nur einen Sieg geholt. Jetzt kommt aber das, und da kommen wir jetzt so ein bisschen eigentlich schon fast zur vergangenen Folge, über die Invincibles, über den FC Arsenal aus der Saison 2-3 zu 2, 4. Sie haben von diesen acht Spielen, in dem es nur einen Sieg gab, aber auch nur eins verloren. Sie haben aus diesen acht Spielen dann sechs Unentschieden geholt, was natürlich nicht ideal ist, aber sie haben eben nicht verloren. Und der FC Bayern hat zwischendrin eben auch mal Punkte gelassen, beziehungsweise hat sogar mal verloren. Aber das muss man sich mal vorstellen, da gewinnst du acht Spiele lang nur einmal, aber verlierst eben auch nur einmal. Und das ist das, was diese Mannschaft so ausgezeichnet hat. Viele Leute sehen immer nur Olaf Marschall, Andy Buck, Jürgen Riesche, den jungen Marco Reich, der als Supertalent von Lautern 2 da hochgezogen wurde. Aber sie hatten eben auch eine Top-Verteidigung und haben deswegen wenig Gegentore gekriegt. Und was ich so interessant finde, wenn ich euch jetzt sage, da kommt ein Aufsteiger am Betzenberg zu Hause, der will sich durchsetzen. Wonach klingt das? Nach Kampf. Das klingt nach Beißen, nach Kratzen, nach Grätschen. Der erste FC Kaiserslautern hat in der Saison 97, 98, 48 gelbe Karten bekommen. Mit Abstand, mit großem Abstand, die wenigsten. Sie waren der erste Platz in der Fairplay-Tabelle. Krass. Puh. Und das, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ohne Witz. Also wenn, ja. weil, weil wenn ich so höre, Kaiserslautern, Betzenberg, dann denke ich immer sofort irgendwie an ja weiß nicht an von mir aus Union Berlin oder Darmstadt oder so, so Teams die halt über ihr Stadion kommen und über die Mentalität und über das Eingeschworene und auch über einen Trainer der sie so richtig irgendwie anfeuert und dann kriegst du nur 48 gelbe Karten
2: Tja, also das hat, müssen wir mal gucken, wie viele die Gegner bekommen haben in den 34 <lacht> Spielen oder in den 17 Heimspielen.
0: Ja, ich finde das, find das schon interessant. Also das, das ähm, vor allem wurde Otto Rehagel ja lange Zeit vorgeworfen. Rehagel, über den es übrigens auch noch sicherlich eine Legendenfolge geben wird. Der auch ein Kind der Bundesliga war, der früher selber für den ersten FC Kaiserslautern gespielt hat. Der für viele, viele Mannschaften gespielt hat, der auch viele, viele Bundesligisten trainiert hat. Und als Spieler war er ein Treter. War ein Verteidiger und war beinhart, also wirklich ziemlich übel, aber er hat gesagt, naja, auch ich darf mich weiterentwickeln und seine Mannschaft, der erste FC Kaiserslautern in der Saison hat vor allem technisch überzeugt. Es gab Andreas Buck auf der Außenbahn, du hattest Ratinho, die Zaubermaus, der damals aus der Schweiz kam, der auch noch nicht so viele auf dem Zettel hatten, diesen Brasilianer, und die haben einfach technisch ansehnlichen Fußball gespielt und haben eben nicht getreten. Es gab eigentlich nur so ein oder zwei Verteidiger der alten Schule, aber sonst war das einfach eine tolle Mannschaft. Also wenn ihr zu Ratinho Hause
2: war ein cooler Spieler. Ich glaube, ich kann mich immer an, an Bilder erinnern, wie Otto Rehagel ihn in den Arm nimmt. Das, das ist das Erste, was mir einfällt. Das ist nicht einer seiner Tricks oder so, sondern es ist immer das Bild, wie Otto Rehagel und Ratinho. Ja, die hatten wirklich zu zweit stehen. Genau.
1: Aber es ist ja auch Ausdruck deiner, deiner deines Selbstbewusstseins, ähm, auch Ausdruck des Vertrauens in die, in die eigene Spielweise, wenn du eben am Ende, und da ziehe ich jetzt auch mal eine Parallele zu den Gunners äh, von letzter Woche, die ja auch irgendwo so körperlos gespielt haben und äh, mit ihrer Geschwindigkeit, mit ihrer Übersicht die Gegner einfach äh, besiegt haben, so wird es bei Lauter nicht anders gewesen sein. Sie wussten, sie haben irgendwo, ja, so dieses Momentum, was sich dann 34 Spieltage gehalten hat und ähm, wussten eben auch, dass wahrscheinlich jede Position auf dem Feld auch funktioniert. Und dann musste
0: eben auch wenig äh, ins, ins Körperliche, ins ähm, Strafbare gehen. Und wenn ich jetzt gerade Otto Rehagel so gelobt habe, es ist natürlich aber so, vor ein paar Jahren hat sich diese Mannschaft, die Meistermannschaft des FCK nochmal zusammengefunden, um nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen. Ähm, naja, also ich, ich, ich will Otto Rehagel nicht widersprechen, aber er widerspricht da mir zumindest so ein bisschen, was das technisch anspruchsvolle, moderne Spiel angeht.
3: Das Wohl und Wehe des Vereins entscheidet sich auf 60 mal 100 Meter. Wie er sagt, wie heute wird ja der modern gesprochen. Der diametral abkippende Sechser soll die ne, ne, die falsche Neun anspielen hier Martin Wagner flankt und Olaf Oorschall ein großartiger Kopfballspieler geht rein Tor die Leute sind begeistert
0: <lacht> so einfach ganz ja, gehen. Das aber so, das ist
3: so schön
2: zu hören
0: <lacht> <lacht> ja, es ne? ist so ein bisschen wie der HSV in den 80ern ne Manni flankt ich Kopf Tor Horst Rüberschatt. Ich stelle mir gerade vor,
1: dass, ja. so, dass so dass so ein Ralf Rangnick auf der PK sitzt und so mitschreibt. <lacht> dann irgendwann so. irgendwann so mit dem Kopf schüttelt, so nein nein nein. Ich habe gestern durch Zufall auf, auf Twitter
2: ein Video gesehen. das war ein Zusammenschnitt von Domenico Tedesco's Aussagen bei Schalke Pressekonferenz. Oh, das habe ich auch gesehen. Ja ja das ist genau so. Es oh, ist ja. unfassbar. Da war diametral abkippender Sechser noch das Einfachste.
0: Ja aber auch da ich habe es vorhin schon einmal gesagt wer gewinnt hat recht und Otto Rehagel hat dann dieses diese diese kleine Schwächeperiode in der im Frühjahr überstanden mit seiner Mannschaft und auch immer noch als Erstplatzierter überstanden. Im Saisonendspurt, da drehten dann die Roten Teufel nochmal auf gegen Gladbach am 32. Spieltag. Da lagen sie schon 0-2 hinten. Und die Bayern waren dann wirklich, kamen immer näher ran. Sie lagen 0-2 hinten. Drei Tore Olaf Marschall. Das letzte in der letzten Minute. 3-2 FCK. Also diese Mannschaft hatte nicht nur, ähm, einen Fairplay-Gedanken bzw. hat wenig Karten gesammelt, sondern sie haben halt auch noch ähm, Spannung, Spannung aufgebaut. Ja, einfach. aber sie haben halt auch einfach Moral bewiesen. Sie sind immer wieder zurückgekommen. Die haben am Ende der Saison hatten die vier Niederlagen als Aufsteiger, zwei in der Hin, zwei in der Rückrunde. Also ähm, ja, das war wirklich eine beeindruckende Truppe und so kam es dann also, dass es am 33. Spieltag den Matchball gab für den FCK zu Hause am Betzenberg, ausverkauftes Haus, natürlich fast 40.000 verrückte rote Teufel. Es ging gegen den Mitaufsteiger Wolfsburg. Dafür durften die Bayern aber nicht gewinnen, zeitgleich in Duisburg. Also es war so in der FCK. Das waren auch Duelle damals. Ja, ne? Im ja. wedau stadion Duisburg gegen die Bayern und am Betzenberg der FCK zu Hause gegen Mitaufsteiger VfL Wolfsburg. Kaiserslautern hat seine Hausaufgaben erledigt. Es ging 4 zu 0 aus. Duisburg hat sich ein 0 zu 0 erkämpft. Und was dann am Betzenberg abging, da hören wir doch mal rein.
3: Hören Sie den Jubel. 17 Uhr, 15 und 14 Sekunden. Der erste FC ist zum vierten
1: Mal deutscher Fußballmeister.
0: Abgestiegen, Pokalsieg, aufgestiegen, Meisterschaft. Wir haben, wir haben schon oft hier bei Nacho in den vergangenen 87 Folgen darüber geredet, was es bedeutet, Fußballfans zu sein und was es auch mit einem machen kann, Fußballfan zu sein. So emotional. Ich kann mir nicht vorstellen, was in einem Kaiserslautern-Fan in diesen zwei Jahren im Kopf vorgegangen sein muss. Und einer, der an dem Tag auf dem Feld maßgeblich beteiligt war, ist unser erster Gast in dieser Folge. Zwei Treffer hat er damals erzielt beim 4-0 gegen Wolfsburg. Insgesamt war er acht Jahre beim FCK. FC Kaiserslautern. 94 war er übrigens mit 2,8 Millionen Mark der bis dahin teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Nationalspieler für die DDR und die BRD und vor allem das Gesicht dieser Meisterschaft. Hallo Olaf Marschall. Hallo. Herr Marschall, ähm, Sie sind ja heute auch noch für den Verein tätig. Wie oft werden Sie so im Alltag noch auf diese Saison damals angesprochen?
3: Ja, ich möchte nicht sagen jeden Tag, aber recht regelmäßig. Und ich sage mal mal, Kommt immer auf die Situation drauf an. Ähm,
0: mit welchem Gefühl denken Sie, also sind Sie dann manchmal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, genervt und müde oder freut es Sie, <lacht> dass man immer wieder Sie damit verbindet?
3: Ja, ich glaube, das, ist, das bin nicht nur ich hier, hier in, in Karlsruhe, sondern alle, die sich hier von damals noch aufhalten, ja, die werden immer wieder auf diese, diese Zeit angesprochen, mit Sicherheit.
0: Jetzt sagen Sie, die anderen, die sich noch in Kaiserslautern aufhalten, gibt es so einen kleinen, äh, gibt es da so ein Revival oder so einen kleinen Club der Meister von damals, die sich immer in regelmäßigen Abständen trifft?
3: Ja, ich sag mal, nein, so, so eigentlich noch nicht. Wir wollten das eigentlich, aber es haben zu viele unterschiedliche Jobs und dann unterschiedliche Zeiten und dann wird es immer schwer, sich zu treffen. Wir hatten uns vor zwei Jahren mal zur 20 feier hier getroffen, da haben wir mal ein Spiel gemacht. Mhm. Aber wir haben so und so eine kleine WhatsApp-Gruppe, ja, da sind wir alle drin. Also von daher, äh, wenn irgendeiner noch was zu sagen hat, schreibt das da rein.
0: Dann steigen wir nochmal ganz kurz in die äh, ja, in die Zeitmaschine sozusagen. Damals gegen Wolfsburg nach dem Spiel 4: 0 haben Sie ja gewonnen und haben dadurch die Meisterschaft klar gemacht. Als das Spiel abgepfiffen wurde, gab es ja, wahnsinnige Szenen, knapp 40.000 Fans im Stadion, teilweise auch auf dem Rasen. Ich erinnere mich noch an den schönen O-Ton von Ratinho, der sagte, ich kann jetzt gar nicht reden, ich muss was trinken. Hand aufs Herz, Herr Marschall, die Pfalz ist ja auch bekannt für den Wein. Wie groß waren denn die Kopfschmerzen nach der Meisterparty?
3: Ach, glaube ich, die Kopfschmerzen waren, waren gehe ich mal von aus, zu verschmerzen, weil, weil die Freude war so groß, dass das eigentlich Nebensache war, glaube ich.
0: Es musste ja noch gespielt werden. Eine Woche später gab es ja noch den 34. Ja. Spieltag. Es ging nach Hamburg zum HSV. Sie haben damals in der 88. Minute den 1-1-Endstand erzielt. Es war Ihr 21. Saisontreffer. Haben Sie eigentlich einen Lieblingstreffer aus dieser Saison?
3: Gut, ich sage mal, einen Lieblingstreffer nicht. Ich, ich glaube aber, dass der, ich sag mal, die drei gegen Gladbach die wichtigsten in dem Moment waren, dass wir dann gesagt haben, okay, jetzt... jetzt sind wir wirklich dran, das zu erledigen und das zu schaffen? Und, und da glaube ich, dass das mit diesen, mit diesen drei Treffern gegen Gladbach und gerade in der 91. Minute, dass das so, ich sag mal, für uns die Bestätigung war. Jetzt geht's.
0: Ja, das bringt mich zu meinem nächsten Punkt. Wann war denn für Sie ganz persönlich so dieser Moment? Ich meine, man schaut ja nach jedem Spieltag auch mal etwas länger oder etwas kürzer auf die Tabelle. Wann war denn für Sie der Zeitpunkt dieses, oh mein Gott, wir können ja echt Meister werden? War das erst nach dem, Last-Minute-Sieg gegen Gladbach oder war das schon deutlich
3: früher? <lacht> ja, Seine ich sag mal, hier, hier, hier. <lacht> gegen Gladbach, ja, du weißt ja als, als, als Spieler, dass immer, dass immer viel passieren kann in jedem Spiel. Du kannst verlieren, du kannst ein schlechtes Spiel machen, kannst verlieren. Ich würde jetzt sagen, okay, wenn wir wir, wir haben das erste Spiel in München gewonnen. Und, <lacht> da würde ich jetzt lügen, <lacht> um zu sagen, dass wir das da schon geglaubt haben. Aber ja, ich sag's mal, wir waren zur Halbserie dann glaube ich fast oder kurz nach der Halbserie fast neun Punkte vorne und da haben, wir, da haben wir schon überlegt, kannst du das eigentlich durchhalten, kannst du es schaffen, dann hat man mal eine, eine schlechtere Phase, wo wir mal verloren haben, mal unentschieden gespielt haben, glaube ich im März, April so um die Zeit und dann das dann dann wenn du natürlich dann so ein Spiel wie Gladbach kurz vor Schluss umbiegst und, und du bleibst vorne, dann, dann bist du natürlich aufgrund der Kürze der Spiele noch dann bist du natürlich dann eher überzeugt, wie wenn noch 20 Spiele sind.
0: Wenn man sich mal so umhört, was die Stärke dieser Meistertruppe war, dann hört man ganz oft von Moral, Charakter, Zusammenhalt. Warum ist eigentlich dieses Team zwei Jahre zuvor nach dem Abstieg so zusammengeblieben?
3: Weil der FCK mit Sicherheit ein guter Club ist und das Umfeld stimmte und alle sich hier dementsprechend wohl gefühlt hat und der Verein auch die Situation geschaffen hatte in dem Moment, dass das alle bleiben können oder wollen, sagen wir es mal so.
0: Kann man ähm, vielleicht jetzt im Nachhinein, äh, erklärt sich Geschichte ja immer ein bisschen besser, diesen ja. Gang in die zweite Liga so als Anlauf verstehen? Ist vielleicht das, was diese Mannschaft, ich meine es gab noch den Pokalsieg natürlich, aber was diese Mannschaft auch so nochmal so zusammengeschweißt hat, kann man das so sagen?
3: Ja, ich sag mal irgendwo schon. Ja, du gehst durch, durch, durch eine schlechte Zeit miteinander, ich sag mal einen Großteil der Mannschaft sind ja dann noch ein, zwei oder drei, vier in den zwei Jahren noch dazugekommen. Aber sicherlich hast bist du gestärkt da und, und und bist mit ich sag mal mal mit Selbstbewusstsein in die in die aus der zweiten Liga, in die erste Liga gegangen und gewinnst natürlich gleich in München das 1-0 und das ist so ein bisschen, ja, wir, es geht doch, dass wir das können. Ich habe
0: es vorhin schon angesprochen, 21 Saisontore haben Sie erzielt. Das ist ja eine Menge, aber es hätten ja auch eigentlich noch so viel mehr sein können. Sie haben in der Saison nur 24 äh, Spiele absolviert. So gut es also sportlich lief, so schlecht lief es auch immer wieder gesundheitlich. Äh, blättern Sie doch vielleicht mal für uns in der Krankenakte, Olaf Marschall. Äh, was war da jetzt genau los?
3: wie Das so ist. Den einen trifft es mehr, den anderen weniger. Ich meine, ich habe dann ab und zu mal das Pech gehabt, dass mir das Knie kaputt ist, gegangen ist, das Innenband, der Meniskus. Oder ich, Jahre vorher habe ich mir mal einen Kiefer gebrochen. Das ist so, als Stürmer lebst du ja vielleicht vielleicht ein bisschen gefährlicher, weiß ich nicht. Das müsste man eine Statistik sich, sich errechnen, wer jetzt wirklich die schweren Verletzungen kriegt. Aber ja, das, das kannst du jetzt nicht, du kannst es nicht ändern. Das ist halt so. In, in der Situation sicherlich ist das dann, ich sag mal, wie, wie alt war ich da, 32? Ich habe dann im Februar, ist mir der, der, der Live auf aufs Knie gefallen und abends ist das dick geworden und ich habe gesagt, boah, wenn jetzt der Kreuzbandriss oder irgendwas kaputt ist, ja dann, dann weil ich die, irgendwo hast du ja dann die Schnauze voll. Immer wenn du, wenn du mal ordentlich spielst, dann kommt wieder was, dann kommt wieder was. Ja, und dann habe ich hab fast gesagt, hey, dann hörst du eben auf, aber gut, es war nicht so und dann ging es weiter.
0: Hat, Ola, hat Ulf Kirsten ganz schön Glück gehabt, der ist ja ein, hat ja ein Tor mehr als Sie in der Saison, ist dann Torschützenkönig geworden, wenn Sie vielleicht ein, zwei Spiele mehr gehabt hätten, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wir müssen natürlich, wenn wir über diese Meisterschaft reden, klar auch über den Trainer reden. Welchen Anteil hat für Sie Otto Rehagel an dieser Meisterschaft?
3: Ich glaube im Großen, im richtig Großen. Er hat die Mannschaft zusammengebaut, er hat der, der Mannschaft das Selbstvertrauen gegeben und er hat, hat der Mannschaft auch die, die Freiheiten gelassen, sich zu entfalten. Und ja, und das war, das glaube ich, sind seine, 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 seine großen Stärken.
0: Otto Rehagel hat direkt nach dem Spiel ähm, noch auf dem Feld gesagt, selbst wenn wir nicht Meister geworden wären, es wäre eine tolle Saison gewesen. Das hat er aber mit so einem breiten Grinsen gesagt, dass ich es ihm, muss ich zugeben, nicht ganz äh, abgekauft habe. Äh, wie, wie wurde denn der, es ist ja immer ein großer Inter Unterschied, wie man intern kommuniziert und extern. Ab wann hat denn Otto Rehagel mal das Wort Meisterschaft in den Mund genommen?
3: Ja, eigentlich erst zum Schluss, glaube ich. Ah, okay. er hat immer gesagt, Am Anfang hat er gesagt, okay, wir müssen erstmal unsere 40 Punkte machen dass wir nicht, dass man rauskommen, ja und dann wurden sie immer mehr, dann ja, dann haben wir eigentlich ja nicht so richtig dran geglaubt, dass man das ja wir schon, wir wollten jedes Spiel gewinnen, klar, dass wir aber aber dass wir jetzt da am Ende erster wären, ja wie soll ich sagen, das war dann glaube ich vier fünf Spieltage vorher, aber wenn du natürlich mal von bist, ja, da sind wir Sportler genug, dass wir das verteidigen wollen, egal in welcher Situation, in, in zu welcher Zeit weil wenn ich nach fünf Spieltagen vorn bin, na, da will ich natürlich auch vorn bleiben. Ob ja. das dann so klappt, ist klar. Wir haben natürlich gegenüber den den Bayern den Vorteil gehabt, Ja, wie Otto schon gesagt hat, wenn wir Zweiter gewesen wären, ja, dann wären, hätte man eine Riesensaison gespielt.
0: <lacht> Herr Marschall, jetzt zum Abschluss. Wir hier bei unserem Podcast sind natürlich immer heiß auf Anekdoten. Klar. Und diese Meisterparty, ich habe es vorhin schon gesagt, die hat ja quasi eine Woche gedauert und dann war kurz das HSV-Spiel und dann ging es ja noch weiter mit dem großen Empfang in Kaiserslautern vor zehntausenden Menschen der großen Parade und so weiter. Und es gab ja damals auch noch kein Social Media. Also, Karten auf den Tisch. Wenn ich Ihnen jetzt sage, Meisterschaft 98, was ist da so Ihre kurioseste Geschichte? Oder gab es irgendeinen Moment beim Feiern oder während der Saison, wo Sie immer sofort dran denken, wenn ich sage 98?
3: Ich glaube, das, 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 das Faszinierendste war, war, war im Grunde als wir von Hamburg zurückkamen und dann hier durch die Straßen auf dem Bus, es war Traumwetter, eigentlich fast zu so heiß dafür zum Feiern. Und da waren, ich weiß nicht, wie viele Leute da in der Stadt waren und wir sind mit dem Bus durch, durch, durch Kaiserslautern. Ich meine, das kriegst du ja, ich sage mal, mit dem FTK nicht jedes Jahr. Und von daher ist das, glaube ich, das Faszinierendste, was ich erlebt habe, im Grunde.
0: Dann, Herr Marschall, danken wir Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und hoffen natürlich, dass der FCK, ich weiß, mit der Meisterschaft kann es vielleicht noch einen Moment dauern, aber <lacht> dass die Zukunft zumindest wieder irgendwann so rosig ist, dass man vielleicht einen Aufstieg auch mal wieder in den Straßen feiern kann. Olaf Marschall, einer der Helden von 98 von damals. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke. <lacht> So, und jetzt sprechen wir, nachdem wir mit einem der Direktbeteiligten, mit Olaf Marschall gesprochen haben, sprechen wir jetzt mit jemandem, der aktuell für die Deutsche Presseagentur sich um den ersten FC Kaiserslautern kümmert. Herzlich willkommen, Florian Reis. Hallo. Florian, ähm, gleich mal vorweg, äh, nicht, dass dich keiner kennt, aber Olaf Marschall war jetzt vielleicht ein etwas bekannterer Name. Äh, seit wann begleitest du denn beruflich sozusagen den FCK?
4: Also für die deutsche Presseagentur seit März 2020 und äh, vorher äh, 2017 äh, schreibe ich schon für das Online-Magazin der Bitte brennt, also rund vier Jahre jetzt.
0: Aber man kann schon sagen, dass du ein waschechter FCK-Sympathisant bist, oder?
4: Ja, auf, je ja, auf jeden Fall, das ist auch kein Geheimnis, <lacht> weiß auch jeder. <lacht> ja, sehr gut. Ähm,
0: wenn ich dir jetzt sage, Saison 97, 98, was ist das erste Bild, was du vor Augen hast?
4: Ja, erstes Spiel in München, also ich äh, muss leider gleich, gleich dazu sagen, ich war damals durch, dadurch bedingt, dass das Stadion halt immer ausverkauft war und ich damals keine Dauerkarte hatte oder so, war ich nicht so oft im Stadion. Aber gerade bei dem ersten Spiel in München, das ist mir halt immer in Erinnerung geblieben. Ich erinnere mich da halt immer an die Abfahrt von dem Bus, den wir damals da gechartert hatten äh, und die Spielzahl als Aufsteiger gegen den deutschen Meister. Da hat halt keiner irgendwas erwartet bei dem Spiel morgens im Bus. Ne? Also es ist eher so eine... 4-5-0-Klatsche. Ja, und wie das Spiel dann natürlich ausgegangen ist oder wie das dann gelaufen ist, ich meine, das wird ja jeder Fußballfan äh, wissen. Ähm und wenn ich mich dann da zurückerinnere, wie die Leute dann zurück zum Bus gekommen sind und danach waren wir dann noch in der Stadt in München. Also da war schon bei allen FCK-Fans, die man es damals in München gesehen hatte, in der Stadt danach und auch im Start. Und diese Ungläubigkeit, die werde ich halt nie vergessen, dass man halt wirklich beim Antieren deutschen Meister 1-0 gewonnen hat als Aufsteiger.
1: Diese Ungläubigkeit, die logischerweise mit diesem Auftakt erstmal bei euch allen wahrscheinlich gegeben war, wann hat die sich denn verabschiedet so im Laufe der Saison? Denn man war ja dann relativ schnell auf Platz 1 und hat ja auch diesen Platz dann auch erstmal nicht so schnell wieder aus der Hand gegeben.
4: Ja, naja, die Saison ist ja dann faktisch von alleine gelaufen, aber erstens mal am ersten Spieltag gegen den deutschen Meister gewonnen, dann muss man ja dazu sagen, in der Saison am vierten Spieltag dann gegen den UEFA-Pokalsieger Schalke 04 3 -0 gewonnen, dann äh, ja, in, in Dortmund, meine ich, 1-1 gespielt beim Champions-League-Sieger, also da hatte man schon so das Gefühl, okay, was passiert hier jetzt gerade und ähm, ja, das hört man ja auch in den Aussagen von den ehemaligen Spielern. Die hatten ja auch so das Gefühl von wegen, okay, uns kann da nichts passieren in der Saison. Auch wenn man das erste Spiel gegen Werder Bremen da am achten Spieltag, da war ich auch im Stadion, leider in dem Sinne. Aber da hatte man zum ersten Mal so vielleicht ein bisschen das Gefühl, okay, jetzt könnte es vielleicht seinen normalen aufnehmen. Okay, wenn man dann im Mittelfeld ist, ist es auch okay. Aber davon hat sich der FCK in der Saison ja gar nicht beeindrucken lassen. Also ich glaube, dieses Gefühl kam nur ganz selten auf. Aber so wirklich halt auch bei der Mannschaft und auch bei den Fans irgendwie in der Rückrunde, als man dann das Rückspiel auch noch gegen Bayern gewonnen hat vor Weihnachten, da erinnere ich mich auch noch ganz gut. Ich glaube, da kam zum ersten Mal schon so die kam schon so auf, dass man wirklich was ganz Großes erreichen kann diese Saison. Ne?
1: Wir haben jetzt heute schon sehr viel über die Mannschaft gesprochen, über Otto Rehagel, über diese Ausgewogenheit. Jede Position war ganz klar definiert und besetzt. Inwieweit war denn am Ende, was du auch gerade beschreibst, so dieses Zusammenspiel aus Mannschaft und Fans auch ausschlaggebend? Denn der Betze war natürlich für jede gegnerische Mannschaft auch immer so ein Höllenritt, oder?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das sieht man oder hat man ja auch noch jetzt ganz wenig hier in der Neuzeit. Wenn das Stadion halt richtig brechend voll ist und die variale Stimmung da ist, dann ist es schon so der 12., 13. Mann und das war in der Saison natürlich, äh, echt atemberaubend, ähm, was da für eine Stimmung war und wie die Mannschaft mit den Fans da interagiert hat umgekehrt. Also, ähm, da gab es ja auch in der Saison viele Spiele, die halt äh, noch gedreht wurden, die man halt dann überraschend gewonnen hat. Ich kann mich jetzt zum Beispiel erinnern, obwohl ich ja nicht im Stadion war, aber das, glaube ich, das vorletzte Heimspiel gegen Gladbach, dass man dann, wenn ihr mit Olaf Marschall gesprochen habt, den habt gerade in der Nachspielzeit dann noch gewonnen hat. Also, ja, das sind halt solche Sachen, da ist halt äh, Fans und Publikum war halt in der Saison extrem äh, zusammengestanden, will ich jetzt mal so sagen. Ne?
0: Olaf Marschall hast du jetzt auch angesprochen, dann darf man natürlich nicht Chiriakos Forza vergessen. Ähm, das sind jetzt alles so Spieler, die man so auf Anhieb im Kopf hat. Gab es oder gibt es für dich einen Spieler, der vielleicht so eher zweite Reihe ist oder nicht jetzt zu den Stars gehörte, der aber auch ganz, ganz wichtig war für diesen Triumph, für diesen Erfolg damals?
4: Ja, dann wird man als erstes Ratinho halt äh, in den Kopf kommen. Ich kann jetzt aber gar nicht sagen, warum genau, aber ich glaube, das war so ein bisschen, also für mich in der Saison so ein bisschen der Überraschungsspieler, weil er halt nicht so bekannt war. Ne? Äh, und klar, wenn man die Statistik guckt oder was ihr jetzt eben gesagt habt, natürlich, die Chiriakos Forza, Olaf Marschall, die meisten Tore, aber für mich, wenn ihr mich fragen würdet, welcher Spieler da noch herausgestochen ist, äh, würde ich sagen Ratinho.
0: Ratenio hat ja auch ein ganz besonderes Verhältnis zu Otto Rehagel. Ich meine, es führt, wenn man über die Meisterschaft 98 redet, natürlich kein Weg am Meistertrainer vorbei. Ähm, welchen, du bist vor Ort, welchen Status, welchen Stellenwert hat Otto Rehagel heute?
4: Ja, Legendentrainer, würde ich sagen. Ne? Also man muss ja, wenn man das jetzt in die Neuzeit wirken lässt, damals glaube ich, war das noch nicht so... Klar, da wurde der Aufsteiger deutscher Meister. Ne? Das war natürlich schon eine Sensation, aber wenn man jetzt heute schaut, wie sich jetzt 23 Jahre später der Fußball entwickelt hat, äh, weiß man ja, das wird mit ziemlicher Sicherheit niemals wieder passieren. Und äh, so hat sich das halt in die Neuzeit gezogen. Also Otto Reh Rehagl ist natürlich auf einer Ebene mit Kali Feldkamp, äh, was die Meistertrainer betrifft. Und da würde ich fast sagen, nochmal eine Spur höher einzusiedeln, anzusiedeln, weil als Aufsteigermeister. Also wie gesagt, wenn man das in die Neuzeit jetzt durchspricht, dann wird es halt nie wieder passieren. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, was, was er für ein Ansehen hat in Laudern, ne?
1: Vom Absteiger zum Meister ist ja für ganz viele Traditionsclubs heutzutage nach wie vor noch so ein, sagen wir mal, so eine positive Geschichte. Also wenn man irgendwie den Laden zusammenhält und eine ganz gute Planung hat für die kommende Saison, dass man dann relativ schnell auch wieder an die alten Zeiten anknüpfen kann. Jetzt haben wir gerade sehr viele Traditionsvereine, die absteigen. Beim ersten FCK ist in den letzten Jahren, finde ich, so dieses, ja dieser Spirit ja komplett verloren gegangen, weil irgendwo es gab viele Probleme innerhalb des Vereins, sportlich lief es nicht gut. Ist so dieser Zauber, dieser Geist dieser Mannschaft von 98, ist der komplett weg, wenn man sich die aktuelle Situation anguckt?
4: Ja, ich würde so nicht sagen. Ich, wenn man es jetzt auf die aktuelle Saison äh, runterbricht, dann ist schon so noch dieser Geist da, dass der FCK schon unglaubliche Sachen schaffen kann. Ich meine, sie haben jetzt zwar noch nichts erreicht in dem Sinne, sprich die Klasse gehalten in der dritten Liga, aber man hat schon so ein bisschen den Geist drin. Ich meine, es gibt ja auch das Beispiel 2008, wo man es vollendet hat mit acht Punkten Rückstand, glaube ich, fünf Spieltage vor Schluss. Dieser Geist ist immer noch da, dass man halt sagt, in Kaiserslautern kann man schon das Unmögliche noch wahrmachen. Und ich glaube, das wirkt halt schon noch nach von dieser Meisterschaft 98, was das Positive betrifft. Andererseits muss ich halt auch sagen, dieser ist halt immer, gehört halt auch zu der Geschichte dazu. Diese 98er Meisterschaft ist halt schon so ein bisschen der Anfangspunkt für den Niedergang des Vereins in den letzten äh, 23 Jahren. Das muss man halt auch so klar sagen. Ne?
0: Jetzt ist es ja so, aktuell Abstiegskampf, dritte Liga. Ähm Gehen wir einfach mal vom Positiven aus und sie halten die Klasse, der FCK. Wie, oder sagen wir mal so, vor 23 Jahren war der FCK Meister. Wo siehst du den FCK in 23 Jahren? Wo kann es hingehen?
4: Oh, oh, das ist eine schwierige Frage. Ich, ja. <lacht> in 23 Jahren. Ähm, wir können auch sagen, in fünf Jahren. Ja, aber in drei Jahre ist
1: eigentlich ganz spannend, weil dann ist ja wirklich, darf man ja ganz größenwahnsinnig denken. Also, du,
4: kannst, du kannst beim FCK, glaube ich, mittlerweile nur von Jahr zu Jahr schauen. Deswegen ist es schon schwierig. Wenn wir sagen, in fünf Jahren äh, wäre ich mittlerweile mit dem Mittelfeld in der zweiten Liga zufrieden und wenn sich der Verein einigermaßen finanziell erholt hätte, das wäre auch mal wäre auch ganz gut ich glaube, die Ansprüche muss man halt einfach kleiner äh, schrauben und die sind auch halt kleiner geworden. Also klar fällt immer wieder dieses Wort Bundesliga, aber ich, man muss halt immer sehen, wo der Verein jetzt hingekommen ist. Und äh, der Stand, oder ja, kann man schon sagen, der Stand mit einem Bein der Regionalliga dieses Jahr im März. Und von daher würde ich da echt kleine Brötchen backen. Wie gesagt, Zweite Liga Mittelfeld wäre ich erstmal zufrieden, ganz ehrlich.
1: Nimm uns noch mal abschließend mit, äh, wenn du eben für die dpa schreibst, ähm, über den ersten FCK. Das ist ja am Ende auch so ein, ja, der Verein ist ja schon noch irgendwo prägend für, für die ganze Stadt. Das hast du ja äh, mittlerweile auch nicht mehr so oft äh, in der Bundesliga. Ähm, wie ist so die Arbeit äh, rund um den Verein?
4: Naja, ich muss sagen, wenn man sich mit anderen, wenn man sich mit Kollegen aus anderen Vereinen äh, unterhält, dann, äh ist halt immer wieder, die kommt halt immer wieder dieser Satz auf, was ist denn beim FCK los? Also man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja nicht nur auf dem Platz, äh, also es wird ja beim FCK nicht nur von Montag bis Freitag trainiert und samstags gespielt, sondern es ist ja wirklich so viel Unruhe in den letzten Jahren um den Verein herum, was äh, die Gremien betrifft, Aufsichtsrat, Vorstand, Geschäftsführung, Investorengeschichten, also es ist schon, man muss schon wirklich sagen, es ist phasenweise echt schon krass, ähm, was man da so mitbekommt und ja, was für Geschichten die sich da halt auch entwickeln um den Verein herum. Ähm, es ist halt wirklich nach wie vor ein ganz, ein, alles andere als ein ganz normaler Fußballverein, was so Traditionsvereine natürlich an sich haben. Aber phasenweise denke ich mir schon oft, boah, beim FCK ist schon echt krass, ähm, was da alles passiert, wie viel Personalwechsel es da außerhalb des Fußballs gibt, um es mal so zu sagen. Das ist schon manchmal nicht so ganz leichter, den Überblick zu behalten. ne?
0: <lacht> Und deswegen sind wir, sind wir alle dankbar, dass du es für uns äh, zumindest versuchst. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns mitgenommen hast auf diesem wilden Ritt durch die ja, vergangenen wirklich 23 Jahre. So schnell vergeht die Zeit. Äh, wir drücken dir die Daumen, dass du in Zukunft vielleicht etwas mehr sportliche Schlagzeilen fabrizieren kannst statt irgendwelche Ränkespiele oder Sachen hinter den Kulissen, von daher... Wir rufen in 23 Jahren nochmal an. Wir rufen spätestens in <lacht> 23 Jahren nochmal an und bis dahin bleibt gesund und uns treu. Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
4: Bitte gerne.
0: So, das war also der Blick ins Innerste sozusagen, den uns da Florian Reis von der dpa, von der Deutschen Presseagentur gegeben hat. Jetzt machen wir so langsam, biegen wir mal auf die Zielgerade ein. Was ich an der Saison übrigens ganz verrückt finde, wir reden ja auch immer von dem Mai des Unmöglichen. Das war eine Saison, die uns für Nachholspielmacher, aber auch Nachholspielfans ganz besonders begeistern sollte. Denn es gab neben dem Aufsteigermeister auch die Wutrede von Trapattoni, über die wir ja. schon eine Folge gemacht haben. Es gab dieses Verrückte, wir haben vor ein paar Wochen über einen Fluch gesprochen, über diese verrückte Situation bei Köln gegen Schalke, wo der FC ein Tor machen wollte und dann hat Oliver Held von Schalke den Ball mit der Hand übers Tor gehauen und der Schiedsrichter hat ihn gefragt, was war, er hat gesagt, nichts war, ich war es mit dem Kopf und Toni Polster hat hinterher gesagt, dafür soll er sein Leben lang kein Glück mehr haben, <lacht> denn der FC ist am Ende abgestiegen der Polsterfluch. und am Ende, jetzt als Schalke abgestiegen ist, haben ganz viele FC-Fans Bilder von Oliver Held gepostet, also auch da wieder wirklich eine fußballgeschichtlich super interessante Sache in dieser Saison, dann der VfB wird am Ende der Saison, der VfB Stuttgart wird Vierter und verliert das Finale im Europapokal der Pokalsieger und wer muss am Saisonende gehen? Joachim Löw. Also es gibt so ein bisschen, dann sind alle drei Aufsteiger drinnen geblieben. Olaf Marschall. Gibt es am Ende tatsächlich den Fußballgott? Es muss
1: ja irgendeine höhere Macht da ja, sein, die das ja. alles steuert, oder?
0: Ulf Kirsten, Stürmer aus der ehemaligen DDR, Platz 1 in der Torjägerliste. Olaf Marschall, Stürmer aus der ehemaligen DDR, Platz 2. Ich glaube nicht, dass das vorher oder hinterher nochmal in der Bundesliga so war. Äh, Olaf Marschall wäre safe Torschützenkönig geworden, wenn er noch ein paar mehr Spiele gehabt hätte. 21 Buden in 24 Spielen. Also ihr merkt, ihr beide hier und auch ihr zu Hause. Das war echt eine spannende oder zumindest unterhaltsame Saison und es war auch so ein bisschen, Florian hat das eben schon gesagt, das wird es nie wieder geben, dass ein Aufsteiger Meister wird. Es war fast so eine Wende. So eine Wende, das war so der, so der letzte so der letzte Part des, der alten Schule, des alten Fußballs, denn danach wurde in der Champions League noch mehr Geld ausgegeben, danach konnte es einfach nicht mehr passieren, dass die Bayern oder später dann auch der BVB irgendwie vom Sockel geschmissen werden. Dortmund ist an die Börse gegangen, also es wurde alles noch moderner. Auch eine Erfolgsgeschichte. Auch eine reine Erfolgsgeschichte, Frag mal mein Aktienportfolio, oh Gott, oh Gott. Nein, also ähm, ich glaube, dass das so ein bisschen der letzte Ausläufer der alten Schule, der Romantik des alten Fußballs war und ab dann wirklich nur noch, wirklich nur noch das Geschäft regiert hat. Vielleicht ist es auch nur eine Blinde These jetzt meinerseits, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, als ich die Bilder gesehen habe, Olaf Marschall mit der Frise und dem Nasenpflaster. Ja, also auch, ich finde auch auch ähm,
1: also auch 98 war vielleicht auch so oder ein, ist ein Relikt der guten alten Fußballerfrisuren noch. Ne, auch danach hat sich ja viel geändert. Also
0: ja und 98 Deutschland in dem Sommer bei der bei der ähm, WM früh rausgeflogen. Frag mal bei Christian Wörns. Und da war Schuka nach, dem kitzels heute noch im Oberschenkel, glaube ich. Und dann wurde Deutschland ja auch revolutioniert, Fußball-Deutschland. 2000 dann irgendwann mit den ganzen Nachwuchsleistungen. <lacht> ja, das drin. Hat dann
2: super funktioniert. Und
0: so
1: weiter. Ja. <lacht> es
0: wurde dann irgendwann revolutioniert und das meinte ich mit: davor war alte Schule, es war halt nicht so professionell sozusagen. Sagen also, wir
1: davor alte Schule, dann kam Paulo Rink.
2: Ja, genau, genau. So kann Wisst man ihr, wer 1998 Deutschlands Fußballer des Jahres
0: war? Ähm, Schon dann die. Na, ich sage Paolo Sergio. Mm -mm. Ich gebe euch einen Tipp.
2: Derjenige hat gespielt bei Udinese Calcio.
0: Oh, Oliver Bierhoff. Wahnsinn, gell? Oliver Bierhoff, krass. Mm -hmm. ja. 98. Mm -hmm. Ich dachte, die Schwalbe flog nur einen an, Sommer. Hat in seiner Karriere sehr viele Kopfbülle gemacht. Ja, aber mit dem Shampoo, da haben die Haare nicht gelitten, ja. du.
1: So, was ist hängen geblieben bei mir? De facto, dass wir über sehr, sehr wenige gelbe Karten gesprochen haben. Das ist für mhm. eine Mannschaft wie den ersten FCK, weil man das ja, das hast du vorhin so schön umschrieben, ähm, immer so ein relativ gefestigtes Bild irgendwie hat, wenn der Aufsteiger am Ende Meister wird, dass man irgendwo die Konkurrenz aus dem Leben getreten hat. Mhm. Äh, dem war nicht so. Und wo wir gerade bei der Konkurrenz sind, was eben auch Florian Reis nochmal betont hat, ja so diese, diese Anfangsspieltage, dass du bei den Bayern zu Hause gewinnst, dann spielst du noch gegen den, also gegen die Eurofighter. Gewinnst da
0: 3-0. Dann gewinnst du gegen den oder spielst du unentschieden gegen den äh, amtierenden Champions League-Sieger. Schon Wahnsinn, oder? Schon
1: äh, nicht so schlecht.
0: Mhm. Ja, und dann und dann halt immer noch so zu denken so, ja, aber das kann ja doch noch schief gehen. Also so diese Mischung aus Wahnsinn, Euphorie, aber trotzdem so einem natürlichen Pessimismus. Das ist schon krass. Also ich finde es wahnsinnig, dass die von Platz äh,
2: von, von Spieltag 4 auf Platz 1 weg äh, waren, bis zum 34. Spieltag. Das habe ich nicht mehr gewusst. Das ist eine unfassbare Statistik als Aufsteiger. Ähm, und ich habe mich gerne zurückerinnert an die, <lacht> an die Einzelteile der Mannschaft. Es ist schön, mal wieder solche Namen zu hören. Das passiert ja auch nicht mehr jeden Tag. Von Olaf Marshall bis zu
0: Ratinho und Chiriacus Forza. Das ist schon ein Stück Fußballgeschichte. Genau das, was Mario sagt. Dieses, äh, dieser Durchmarsch. Den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ja. ich dachte bei der Recherche auch so, Hey, aber wann kommen denn jetzt die Bayern? Wann überholen sie die denn nochmal? Ich dachte die ganze Zeit, dass sie, die dass Lauterer zurückgeschlagen haben, aber es war gar nicht so.
1: Ja,
2: das, das ist ein
0: Spieltag. <lacht> <lacht> genau, gegen den bösen KSC. Das, genau. das ist jetzt
1: auch sehr subjektiv, aber man muss ja schon sagen, dass natürlich so diese Saisons, wo am Ende die Bayern nicht auf, auf der Eins stehen und die Schale nach oben halten, ja, für jeden Fußballfan, Mario, vielleicht sogar auch für die Bayern-Fans, besonders prägend sind, weil diese Mannschaften, also lautern, klar, aber ich denke jetzt auch an die Dubeljahre von Werder Bremen. irgendwo Das Dubeljahr. Das, -Jahr. das äh, meine ich ja, das Dubeljahr. <lacht> Merkst du hier, wie grüßen war? mir bin gerade ja. der Trophäenschrank durchgegangen. Sich aber weit aus dem Dachfenster Aber ich. dass irgendwo einem diese, diese Mannschaften besonders im Bewusstsein bleiben, weil mhm. eben es am Ende einfach auch herausragend ist,
0: wenn du eben die Bayern dann wirklich mal ein Jahr schlägst. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, diese Folge vorzubereiten, denn, wie gesagt, für mich war das wirklich nochmal so ein, eine Rückkehr zum, zum auf dem Sofa sitzen und rangucken. Die ganzen alten Kommentatoren, die ganzen alten Moderatoren und eben auch die ganzen alten Spieler. Mit einem davon haben wir heute gesprochen. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Nächste Woche ähnliche Zeit, nicht mehr ganz so witzige Frisuren, aber ähnlich spannende Fußballer auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr. Also die Frisur von Oli ist... Ähm Zeitlos wolltest du sagen. Zeitlos, ja. ja. Die Frisur von Olli kann ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Ja, genau. In diesem Sinne. Vielen Dank, Marius. Vielen Dank, Hans. Olli, Nächste Woche Folge 89. Bis dann. Tschüss. Ja. Tschüss.